0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com dungeon! Bom dia amigos do rei da casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui ó, ah, bebendo uma coquinha. Porque meu estômago, como se não tivesse meio fudido já, eu vou dar uma fudida mais <risos> E tô recebendo, o, recebendo da casa, né? O Tertulliane de novo aí. Quanto tempo a gente jogava junto, E cara? Pô, faz
1: muito tempo, muito cara. Faz tempo, muito cara. tempo. Tá doido. <risos> desde, desde o último Uzi o... <risos> Isso. Eu tô, eu tô aqui bebendo o resto do copo de cerveja do NBA de ontem. Porra. Desculpa, <risos> <risos> uh, cara,
0: Cara. É, hoje a gente vai falar sobre três métodos de resolução de, de conflito dentro do RPG né? É, de acordo com o, que eu, com o que trouxe o Jonathan Twitt Que ele chama de Fortune, Karma ou Drama Ou seja, Chance, Karma mesmo ou é Drama é, em vez de de ser recurso narrativo, né? Eles chamam de drama. Mas a gente poderia chamar de recurso narrativo também. É... Cara, você tá ligado nisso? Quer que eu explique pra você, pra galera?
1: Cara, eu acho que é interessante a gente é, dar uma explicada assim geral pra galera saber do que a gente tá falando, pra quem não sabe. E aí, depois a gente ir discutindo um pouco a respeito de cada ponto e cada aspecto numa mesa de jogo. O que, que você acha?
0: É, é uma boa. Sim, pra começar, esse, isso aí apareceu num texto... Ford, que é um, um, pô, nos anos 2000, é um local, um local de encontro de muita gente boa do RPG hoje em dia. Começou, a, acho porão, que ele né? sobre porão RPG. Porão, um
1: Porão na internet.
0: É um porão <risos> na internet, que a galera ficou discutindo RPG, e então isso é muita gente boa. Tem o Ron Edwards, tem o o, o cara do, do Apocalipse Engine, tem o Jonathan Twitch, tem muita gente boa que tava lá discutindo. E aí, num post famoso do Ron Edwards, chamado System Does Matter, que é tipo, o sistema importa, é, na segunda parte, ele traz uma. uma ele trabalha uma, uma. Essas noções que o Jonathan Tweets tinha levado para Forge Ford. E, e o que ele traz são essas três resoluções esses três tipos de resolução de conflito dentro do RPG. O primeiro é Fortune. Fortune é chance, né? Ou seja, a gente vai ver, de acordo com resultados de, de, um, de um método aleatório, se alguma coisa acontece ou não a favor do, da intenção do jogador. Esse eu
1: acho que é o mais utilizado, né? Assim, no, no, nos dos anos 90 e 80. É, foi vastamente utilizado, ou, ou tô enganado.
0: É, até hoje, ele é o mais usado. Ele é, o, tipo, é, é fácil, porque você pega um árbitro, né? Ele, quer dizer, ele funciona como um árbitro imparcial. É, é tipo, cara, não sou eu, o mestre, que tô dizendo se vai acontecer ou não. Quem tá dizendo é o dado dentro da chance que você escolheu, uhum. né? dentro dos parâmetros que você escolheu de, de, de enfrentar um risco, da oportunidade que você achou que valia a pena e tal. Então acho que, é, porra, é, acho que é, um, é bem imediato E bem claro né sim Aí você tem um segundo Que ele chama de Karma E Karma ele fala que basicamente De forma crua é quando você compara dois valores fixos Então por exemplo se você fala que você tem Tem sete ínges grima E eu tenho quatro ínges grima você ganhou, ganhou de mim Se a gente for lutar né? Então ele chama isso de Karma E ele cita o Amber Que é um, é um jogo que não tem dados ou um Diceless dos anos 90, bem clássico, que ele te fala, ele cita como um, como um caso desse. Se é, ele é quase um super trunfo, né? Lembra do super trunfo?
1: É, eu lembro, cara. Pois é, então, assim, essa parada até me soa um pouco injusta pra você... É, uma, uma mecânica meio injusta pra você colocar no RPG, saca? Porque, uhum. porra, imagina o seguinte, cara, se você vai enfrentar uma porção de, de cavaleiros, e aí você, pô você tem... É, uma pontuação fixa a menos do que eles em, sei lá, pode ser espada. Pô, isso já, já implica que em qualquer batalha que você engajar com qualquer um dos cavaleiros, você vai perder.
0: É, o negócio é o seguinte, cara, você, você em Amber, você acabava você acabava levando os jogadores a escolher onde ele ia lutar, né? Então é como um supertunfo mesmo. Você pensa, pô, eu vou enfrentar agora um desafio em que eu preciso... Tipo, ter muita resistência. E aí você fala, cara, tipo, sei lá, vou tentar abordar isso de outra forma porque minha resistência é baixa. Mas, de repente, ah. ali numa outra situação, você você tenta levar para aproveitar as situações da melhor forma para você, entendeu?
1: Okay. É, você
0: tinha outras formas dentro do âmbito, você tinha poderes, você tinha outras coisas que te ajudavam nisso. Então, podia ter até magia, tudo, mas só que é uma coisa bem etérea o âmbito mas é uma coisa possível, né? É um, é um realmente é um tipo de resolução possível. É, não me vem agora outro outro sistema na cabeça que use que use karma.
1: Essa mesma mecânica, né? É.
0: É. Mas por outro lado, se a gente parar para pensar, é possível que tem muito sistema que usa um esquema de karma misturado com outras coisas, né? Ou seja, às vezes a gente vai ver sistemas que usa fortune e drama hum. ou fortune e karma, sei lá. Acho que é possível que se que a gente vai vendo sistemas que misturam as coisas e tem o drama né de drama que inclusive é, podia ter, ter tomado outro nome como eu falei né que era de, de, de esse é um recurso narrativo e o, o Ron Edwards não chamou disso porque quer dizer, ele na verdade é o contrário ele, ele em vez de falar na teoria GNS em vez de falar game, jogos gameistas na, jogos narrativistas, jogos simulacionistas Ele ia chamar jogos gamistas Jogos narrativistas E jogos de drama E aí ele escolheu não fazer Porque o Jonathan Smith já tinha escolhido O termo drama Para cobrir essa, essa forma de resolução de, de, resolução de conflito e, e essa forma de resolução de conflito É o seguinte A gente tem o, o mestre Dizendo quase o GM, o GM Fiat né? O que vai acontecer Ou seja, cara Você chegou lá O foi enfrentar a criatura, a criatura é meio fraca, você quebrou de porrada, vamos lá. E aí continua a parada. Ou pode ser o jogador falando isso. Normalmente isso vem acoplado a. Normalmente o jogo do sistema, isso vem acoplado a, a, a mecânicas em que você gasta recursos narrativos, né? Ou seja, é, você gasta um ponto de alguma coisa e você fala. Um
1: feijão. Um feijão. É. Você tem um punhado de feijão, você gasta um feijão e aí você pode dar uma ação, é isso.
0: É, você pode falar o resultado de uma ação. Isso seria um, uhum. um sistema de drama. É, a gente vê algumas coisas que meio que... Eu não sei dizer. Eu, eu tenho que estudar mais essa coisa da teoria. Dessa, dessa teoria aí. Desses três, desses três modos de resolver. Mas me parece que... Sei lá, Seven 7 por, por exemplo, ele mistura. Drama e, e Fortune, né? Você tem um momento em que você reúne dados na mão. Joga esses dados você vai somando os dados até da 10, cada 10 é uma aposta, só que aí quando você vê, sei lá, você teve cinco apostas, então você pode influenciar a cena cinco vezes, né? Resolver cinco problemas na cena, de acordo com o que você acha melhor. Então parece um, um, um clássico problema de, de drama, que se resolve com um drama e, ao mesmo tempo, fortune, né? Uhum. Então parece que é, a, as possibilidades acontecem meio por aí. Acontecem meio que você tentando entender como é que você resolve as coisas e misturando as coisas, né? A gente pode dizer que um, um jogador de D&D, por exemplo, quando ele joga o um dado escondido atrás do escudo e o mestre ignora o resultado e fala o que, que aconteceu, ele tá resolvendo alguma coisa por drama e não por fortune. Então, às vezes, nem o sistema ele comporta exatamente aquilo, é, mas a prática do sistema vai levando para isso, né?
1: Engraçado. Eu tava, tava aqui pensando enquanto você tava falando, o, os sistemas que eu conheço, o, qual a forma que eles abordam, né, de, de resolver problemas. O D&D, cara, pelo que eu vejo, ele é uma mistura de Fortune e de Karma, né? Ou não. Porque você tem ali a sua Fortune e Karma no D&D. Ah, no você... D&D. É, porque você tem ali a sua pontuação, que é alta, pode ser mais alta do que a do seu inimigo, ou vice-versa. Só que você também tem o fator de sorte do dado. Então você tá mesclando as duas, ou não? Então, você ainda
0: continua sendo, eu acho, classicamente um sistema de, de fortune, porque você tem alguns bônus, mas de qualquer forma o que resolve é a chance, né? Agora, eu acho que o D&D tem karma quando ele usa, por exemplo, magia, sabe? É, a magia, de forma Sim. geral, ela acontece do jeito que tá escrito ali. Então o jogador uhum. fala, vou usar isso aqui, e acontece exatamente como tá escrito naquela magia. A não ser que tenha um save intro do inimigo, e aí já não é, é já carro misturado com foge. Ah, com fort,
1: saquei, não. saquei. Entendeu? E pô, e será que a gente consegue, então, definir aqui se, se uma dessas mecânicas é melhor do que a outra? Ou se você acha que cada uma delas se encaixa melhor em... Em, em sistemas específicos, cenários específicos. Porque assim, a, a princípio, é como eu disse, né? A, a, a opção de karma me parece um pouco injusta. Eu entendo, eu compreendo a funcionalidade dela no jogo. Mas ainda assim, mesmo, mesmo compreendendo, me parece injusto, né? É, uhum. Eu acho que a de Fortune é muito mais justo do que ela. Porque você ainda tem a possibilidade. Você tem uma possibilidade de suceder. Agora. Uhum. A, a, de, a de drama eu não sei, cara eu não, não cheguei a jogar nada, mas assim não sei se me atrai muito
0: o que não. você acha
1: dessas três, cara qual que você acha que, qual você prefere qual você acha que é melhor, talvez cara, eu,
0: eu, eu acho que a mais imediata e a que eu mais gosto que é o, ah, o chance eu acho que realmente você você quando coloca isso, você coloca um, um fator que é um árbitro, alguma coisa que é que, que, que ajuda você a ser árbitro mexe a ser árbitro, né, pô, não sou eu que vou decidir a gente vai jogar aqui uma chance de acontecer o que você quer. Então... Parece mais
1: justo, né? Não sei. É,
0: pessoa justo. Por outro lado, eu acho que o RPG, ele pode colocar mais a narrativa na mão das pessoas com o drama, sabe? E com o karma. Sim. É, de fato, o karma levando, leva você a escolher coisas que são já... Você sabe o que vai acontecer. Né? Tipo, eu sei que eu vou... Sei lá, você vê um... Uma, uma situação onde você é muito bom em determinada coisa, você com um o karma você quase sabe que vai acontecer de, de você ser bem sucedido naquilo então de certa forma você coloca muito aquilo na tua mão uhum. e o drama também ou, ou seja, se é um recurso que você gasta alguma coisa assim, isso gera uma gamificação interessante do recurso narrativo, sabe coloca a narrativa mais na mão das pessoas, por isso que eu acho que modernamente se tem misturado tanto as, as formas de resolução entendeu?
1: É, isso é interessante porque a, a, eu acho que a mistura de, 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 dos diferentes formatos ele é uma resposta direta ao fato de que talvez é, os experimentos de RPG anteriores mostraram que uh, ter um, uma forma só de, de solução de problemas não, não é tão interessante quanto a possibilidade de você misturar dois ou mais. Saca? Ele é um resultado direto disso. Do, do... Porque assim, cara, eu acho que... A gente até conversou disso é, várias vezes. Uh, os últimos 20, 30 anos, cara, ele foi um laboratório no mundo do RPG, né, cara? As pessoas, elas têm experimentado uh, diversas formas de mecânica, etc., pra poder entender melhor como funciona. O RPG é uma parada muito nova, né? E eu, eu acho que talvez isso seja um resultado direto dessa experimentação, saca?
0: É, sem dúvida. Eu tava vendo aqui, por exemplo, o Amber, né? Que é o que é o sistema de karma puro. Você vê como o jogo como o jogo funciona, né? É, você tem algumas coisas que resolvem, é, que, que informam o jogo. Que é, por exemplo, um negócio chamado good stuff e bad stuff. É, quando você cria personagem, você pode gastar todos os pontos do mundo e ficar só pode até ficar devendo e você vai acumular bad, bad stuff. É como se fosse uma, uma um azar. E aí o mestre ele usa esse azar pra decidir, por exemplo, quem um monstro, quem, quem uma, um deus vai tentar fagocitar, ele vai <risos> em cima do cara que tem bad stuff, sacou? O cara Sim, que tem good tá, tá. stuff, ele, ele, porra, as coisas funcionam mais a favor dele. Então isso ajuda o mestre a, a decidir certas coisas. Agora, o, na, na resolução de conflito em si, quando, sei lá, tem o, o seu, dois personagens envolvidos num conflito, e aí você, vamos supor, você tá entrando numa esgrima com o cara. O cara tá vendo que você tá ganhando uma esgrima. Então, de repente, ele pode, ele pode mudar e ele pode começar a tentar te, te, te ludibriar. Ele pode começar a tentar, uhum. sei lá, fazer com que você fique cego com, com, com algum truque. E aí, tipo, muda. Ele vai pegar outro atributo pra jogar. Então, ele vai começar a tentar contornar. Então, existe um jogo dentro disso. Não é que é taxativo pra cacete. Existe um jogo dentro disso, né? então talvez o que falte não é que a gente é, prefira e que, que seja tão claro que a resolução por chance seja melhor do que as outras e pareça mais justo é porque a gente é, talvez é porque a gente esteja mais acostumado a resolver as coisas por, por chance entendeu por é, forte é possível, eu...
1: é, possível. É, é possível que seja isso mesmo eu acho que se a gente passasse um bom tempo jogando é, outras formas a gente exploraria o suficiente para tentar sei se comparar qualquer que é melhor, né, mas pelo menos a gente de fato entenderia melhor a mecânica, né, eu não tinha parado pra pensar é, nesse joguete que é possível de ser feito, é, enquanto você tá num combate ali, você tentar explorar outras opções pra tentar virar o jogo, né, a seu favor, é, vendo por esse lado, cara, pô, parece até interessante, me deu até vontade de jogar.
0: <risos> é, é um jogo muito doido, acho que é uma coisa que a gente podia, inclusive, dar uma dar uma ressuscitada nele, porque não falam muito mais dele, né? Mas é um jogo que... É, é um um que jogo sim, eu nem sabia que existia. É, ele é Dyslas, um amigo meu comprou nos anos 90. A gente chegou a jogar uma sessão, eu fiquei puto porque eu tinha bad stuff pra caralho. <risos> enfim. <risos> é, e aí, porra, o mestre fez a parada e eu fiquei... Acabei ficando meio puto com o mestre. Eu falei, porra, mano, tinha que me fuder tanto. <risos> é, mas enfim, eu acho, cara, que que é uma coisa boa de experimentar mesmo, e isso tem a ver, eu acho, de repente, com aquela coisa do Freeform que a gente andou conversando experimentando de uhum. leve que eu acho que é uma coisa que a gente precisa experimentar mais, sabe pensar no RPG Sim. Freeform e a partir do, do jogo Freeform, a gente vai, às vezes tentando experimentar, falar, pô, de repente essa cena, a gente resolve ela melhor com um pouco de de karma, sabe ou, ou essa, uhum. essa, esse outro conflito pô, vou botar esse desafio aqui com pô, um pouco mais mais pesado no, no fortune, na chance ou um outro, Sim. a gente fala, pô, vamos tentar resolver essa cena, sei lá imagina uma cena que você tem uma dinâmica de, sei lá de, de sei lá dois lados disputando um recurso né? e aí você coloca assim, ó recursos são esses feijõezinhos no meio da mesa e a galera vai pegando os feijões então quando ele pega o feijão, ela pode gastar o feijão para resolver uma coisa ou ela pode passar o house dela buscando o feijão e isso representar um, um recurso da cena, representar uma dinâmica da cena. Então, você é. pode, dentro de um jogo mesmo, você pode ir mudando né, a forma de resolução de conflitos se você parte de um uniforme. Então, isso pode ser um bom estudo, né, cara?
1: Sim, total. E aí eu fico pensando no seguinte, cara. Você disse que é, essas, três, essas três formas de solução de problemas surgiram no começo do século, é, lá no Forge, né? É, foi lá nos anos 2000, né?
0: Eles discutiam as coisas e parece que o parece que o, o, o Jonathan Twitch já debatia a respeito um pouco disso. Ele trouxe esse, essas três coisas dentro do, do jogo dele, o Everway, que inclusive trabalha uhum. com essas com essas coisas, com essas três leis. Eu tenho que eu, eu acho que é uma coisa um, um jogo bom de é gente fazer review da gente analisar mais a fundo como ele Mano. trabalhava essas coisas, mas aí nesse aí ele, ele o texto que ele que ficou mais marcado essa coisa foi esse texto, esse texto do Ron Edwards trazendo essas resoluções aí, que é uma contribuição do Twitch, né?
1: É, então, já faz praticamente o quê? 20 anos que isso aconteceu, né? Uhum. Será que já não tá na hora de, ter, de, de surgir é, alguma uma quarta forma aí que, que ainda não foi descoberta pelos RPGistas? Esse é, bobear já
0: tem, né? Esse bobear já, já surgiu. É, é difícil a gente pensar porque isso aqui é uma abstração, né? A gente está trabalhando uhum. com uma abstração. Quando a gente fala de karma, drama e fósforo, a gente está usando algumas definições de uma linha, mais ou menos, que ele fez, e que a gente mesmo aqui foi bem leniente com as definições, Sim, sabe? Total. Uhum. Então, a gente tá meio que viajando em cima. Mas, eu não sei, eu acho que é, é, é uma são boas abstrações, eu acho que ele abstraiu bem. Agora, o lance é a gente perceber dentro do tipo de, de dinâmica que cada grupo tem nas mesas e, cada, e que tá, cada jogo traz pros grupos, é, como, é que a, como é que a galera tá tá usando e como é que e se existe alguma outra categoria. Talvez, por exemplo, você falar que é, essa discussão sobre o fail forward, né? Uhum. O, o que é o fail forward? Né? É uma decisão por drama, quando o cara, sei lá, ele, ele, ele tá jogando forte ou seja, ele tá jogando um dado, ele ele falha. Só que a gente fala, não, você falhou, mas você falhou empurrando a narrativa. Então, você consegue o que você queria, mas acontece alguma outra coisa. É esse, esse, essa resolução, né? Ser uma resolução de drama do mestre que decretou que bom vai acontecer. parece que sim. Mas será que isso não é uma outra coisa? Será que isso não é uma um, um tipo de um tipo de uma resolução? Né? Uhum. É, eu não sei dizer. Então eu não acho que eu encaixaria como drama, porque você está fazendo hum. isso para o bem do da ficção, sei lá. Certo. Mas sabe, será que não tem outras coisas que encaixam aí? Será que não tem coisas que encaixam de repente quando você fala que ah, eu vou fazer isso aqui por conta do Rule of Cool sei lá, o que seria o Rule of Cool no caso? E, sabe, o cara decidir porque ele acha o mais maneiro, vai ser mais legal sabe? Onde, onde que isso encaixaria? Esse, esse GM Fiat, né? Ou então, sei lá, se a gente começar de repente a analisar por outra ótica, né? Se a gente analisa as coisas por, sei lá o mestre decide mas ele tá sempre Decidindo é, de acordo com o melhor desafio. Certo. Sabe, o, o que, que é isso? Isso é um drama? Talvez não. O melhor desafio é o quê? Uh, se, ele, se ele resolve o feio ou de acordo com o melhor desafio, o que, que é o. a coisa é drama também, sabe? É. Não sei dizer. Então, eu sei lá, são, são questões eu acho interessantes. Talvez não seja o caso da gente botar uma quarta categoria, mas da gente tentar é, olhar. As, as resoluções de mesa de conflito com uhum. outra ótica, entendeu? Certo, certo sim total, total então não sei cara, é, é uma coisa que eu fiquei pensando aqui, é que ainda, ainda dá pra gente experimentar muito em, em relação a essas três que ele traz entendeu? então uma coisa também que eu acho que é um experimento legal, pra a gente fazer pra, pra entender isso é jogar o Everway, catar o Everway que inclusive é um jogo de cartas, né? Tem cartas. caramba e, e tentar ver como é que ele traz isso, como é que ele trabalha isso, ver se é possível é, arrumar em algum lugar.
1: Talvez, talvez um bom exercício prático aí para qualquer GM que estiver escutando a gente seja justamente é, jogar pelo menos um, um shotzinho é, com um, de, um desses sistemas que aborda cada uma dessas formas de solução de problema. Que aí eu tava pensando que nisso que você falando, cara, e no final das contas pode ser que o, o cada GM que... que que passe por essas três situações consiga criar suas quimeras aí, cara, para poder é, ver qual a melhor forma de resolver os problemas na mesa e de, desse experimento geral aí talvez nasçam formas novas ou é, entre formas aí que podem ser classificadas dentro dessas três, sei lá mas eu acho que praticar essas três para ver como que elas funcionam de fato na mesa é um exercício válido pro pessoal que escuta a gente, cara
0: é, é. Eu acho que é, o, o Everway Ele me parece ser bastante freeform, sabe? Ou seja, você vai é Levando a história, vai só naquele diálogo Entre, entre os jogadores e tudo mais e, e aí você Na hora de resolver As cenas, você escolhe um, uma de, cada, de acordo com essas três categorias Então realmente Eu acho que é uma, é uma experiência sempre de você Enxugar o sistema Enxugar a mecânica né, e deixar e deixar mais a, a dinâmica do grupo desenvolver né? sim total demorou é, cara assim, o que que você sobre
1: essa conversa o que, que você foi com vontade de jogar cara eu fiquei eu fiquei curioso para poder testar o, o para testar de fato especialmente o, o jogo dos piratas né qual? 7-C? 7-C, é, porque assim, eu, eu sabia por cima a mecânica, agora eu fiquei interessado de ver como ela funciona na prática. E. Uhum. Pô, cara, esse de, de karma me, pare, me pareceu muito maneiro depois que, eu, que você falou tal, e eu vi por outro ângulo como, como ele funciona, sabe? É, uhum. Talvez ele seja uma boa ferramenta pra desenvolver jogador. Sacou? Porque assim, ou, ou o jogador, ele, ele é tem que se desenvolver pra pensar em estratégias diferentes ou ele vai se ferrar, né, cara? Não tem como fugir disso. É. E aí você pode trazer isso depois pra outras mesas. Eu acho que esse daí foi o que eu fiquei mais curioso de testar.
0: É, então você gostaria de jogar o Amber. Sim, é.
1: exatamente.
0: É, eu quero jogar o Everway, cara. O Everway me parece é, bem doido, cara. Ele tem... Ele tem... Enfim, ele é um sistema dos anos 90 e ele traz um... Ele tem um Fortune deck, né? Que é um... É, são cartas e são cartas que tem, tem significados, e você vai usando eles no jogo de alguma forma, que eu não sei qual é, vou dar uma lida. É, aliás, são 36 cartas, né? Caramba! E mais 9 é 99 Vision cards, 6 Quest cards que vem tudo dentro do jogo. Tem que arrumar essa parada, amigo. Aí
1: a gente pode revezar, pô. É,
0: gente... Então, vou ver se eu arrumo aí no eBay da vida, vou ver se eu arrumo essa caixa aí com com todas essas coisas aí um, Ele tem um, um livro de 64 páginas pra mestre 60, 162 É para é, livro Não, o livro do jogador 162 ah, todo, Tem aí 200 e poucas páginas para entender o jogo E tem essas cartas aí, parece que o jogo, o jogo Flana em cima de cartas E desses três esquemas, esquemas de resolução De
1: conflito que eu tô muito afim de conhecer pô, Vamos fazer um report depois Aqui no Café com Dungeon pra galera
0: É, é vamos sim Então fechou? demorou cara, fechou é... cara, dá um recado aí pra galera
1: pô galera então, é, pra quem não sabe é, tá rolando aí a edição 4 do Vomitations of the Grotesque Princess 5 é, reais vem é a edição e o frete incluso pra qualquer lugar do Brasil, se vocês tiverem interesse vocês podem me chamar ou no Facebook, Gustavo Tertuleone, ou no Instagram, uh, HerSorg, ou falar com, com o pessoal do Regra da Casa né, é, direto pelo Instagram também, uhum. E pô, a gente tem podcast todo dia aqui acorda, vou vão tomar um café e escutam a gente. Todo dia. O uh, que mais, Bob? Ah, e a gente vai ter. A gente vai estar, dependendo de quando você estiver escutando isso, né? Uh, vocês podem encontrar com a gente no Diversão Offline de São Paulo, não é isso?
0: Exatamente, estaremos presentes aí no Diversão Offline. Então, se você quiser mandar uma, chegar lá, dar um abraço na gente, tirar uma foto. Pô, a gente quer tirar foto com vocês, na verdade. Eu, eu quero fazer um, um álbum com a galera que ouve o podcast, que é muito legal saber que vocês ouvem. E conhecer vocês, cara, trocar uma ideia durante o evento. é Cara, ouvir a galera é muito legal, então, pô, eu sei que tem uma galera aí grande ouvindo, então, pô, aparece aí quem é de São Paulo, vamos trocar uma ideia, vamos beber um cafezinho ao vivo. Isso, <risos> cara, isso.
1: Eu me arrisco a dizer que a melhor coisa do... é que depois do Diversão Offline, você pode se juntar com a galera para ir comer. Essa é uma é, parada, é verdade, mano. É
0: verdade, é verdade, é isso aí, cara, e bom é... fiquem de olho aí no nosso Instagram, cara vai lá no instagram.com barra da casa, a gente pô, bota muita coisa legal todos os crossovers, com os canais que a gente faz até o stories, né?
1: o stories é... agora virou blogueirinho então vai estar lá postando lá as imagens, acompanha lá, vai ser maneiro
0: é. Tem, pô, tem lá a minha participação no D30 que eu fiz agora, tem a participação no Chinchilla também, que soltaram um teaser. Então, isso tudo eu vou atualizando nos stories, a gente coloca bastidores, coloca, às vezes, coisa, foto de livro que a gente tem, de ilustrações dos livros, sei lá, coisa que a gente faz, então, cara, cola aí com a gente também, porque, pô, é um canal legal que a gente tem, a gente está investindo agora no, no, nesse canal de comunicação para tentar dar uma valorizada nele, que para a gente é muito bom. Então cola aí no nosso Instagram, pô, pô, barra da casa, que vai ajudar a gente. E em breve teremos novidades a respeito aí. Novidades. Do nosso, do nosso formato, não é do nosso formato, mas da, da forma aí de, 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 do, do trabalho no Regra da Casa, porque, como vocês sabem, o canal deu uma, deu uma parada com stream, deu uma parada com vídeo, por enquanto é só o podcast, a gente está chegando a 100 mil, downloads totais 100 né? mil, 100 100 mil. então, pô, já no, no episódio já passou de 250 sabe, é, só com um pequeno, um pequeno hiato no fim do ano então a gente tem aí novidades Sim. pro projeto todo, então cola com a gente fica aguardando que em breve a gente vai trocar uma ideia sobre isso então bom dia aí pra todos um abraço e até a próxima até Ninguém a próxima tá? galera